0: Bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu, Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie, Jésus, tout simplement, Jésus. Nous sommes toujours dans la dernière semaine de, de Jésus sur terre, et puis on est dans le chapitre 17. Le chapitre 17, c'est un chapitre particulier parce que Jésus clôt son ministère par ce qu'on a appelé la prière sacerdotale. Qu'est-ce que ça veut dire, la prière sacerdotale En fait, Jésus agit dans sa prière de deux manières. Par la première manière, en disant qu'il est l'agneau qui va se sacrifier et qui va donner sa vie. Mais en même temps aussi parce qu'il est le souverain sacrificateur de lui-même et qui va apporter son sang pour la purification et la guérison du monde. Et c'est pourquoi on appelle ça cette prière sacerdotale. C'est l'au revoir de Jésus sous sa forme humaine à ses disciples. Et puis en même temps où il prie pour tout le ministère de l'Église, pour chacun de nous, Jésus a prié. Dans cette prière, Jésus a prié pour nous tous. Et nous étions dans cette prière. Et il le savait, et il nous connaissait déjà d'avance. Et Dieu, il est en train d'agir en Jésus pour le préparer, parce que dans le chapitre 18, ben, il va aller à Gethsemane, où il y aura le début du procès qui va se passer. Et là, le, le berger va être frappé, et les brebis vont être dispersés conformément aux prophéties et ce qui a été annoncé. Et là, ça ne se passera plus qu'entre Jésus et son appel et son ministère et son action. Donc, ce chapitre 17 clôt tout le ministère de Jésus envers ses apôtres, envers ses, ses disciples, et il prie, et on va voir un peu le contenu de cette prière. Une des choses qui m'a étonné, oui, nos lumières, elles s'éteignent, elles s'allument, c'est un peu comme nous quand on n'est pas en contact avec le Saint-Esprit. Hein, C'est-à-dire, ça s'arrête, après on prend contact, c'est bien. quoi. Que Dieu nous aide à être plus constants quand même. Donc, euh, dans, une des choses qui m'a frappé, euh, ça n'apparaît pas comme ça quand on lit le texte, mais tout d'un coup, ça m'a frappé pour la première fois, après bien des années de lecture. Je ne sais pas, j'ai lu l'Évangile de Jean peut-être 40 fois, j'en sais rien. Quoi. Et euh, le... là, tout d'un coup, il y a un truc, quelque chose qui me saute aux yeux, c'est le monde. Il y a le mot « le monde » qui vient. Après, j'ai regardé un peu, et dans la Bible, il y a 224 fois le mot « monde ». Alors, dans le mot « monde », il y a plusieurs notions, mais il y a 224 fois dans, dans la Bible. Dans le, rien que dans le Nouveau Testament, il y a 170 fois la notion du monde. Dans l'Évangile de Jean, sur les 170, il y a, il y a 79 fois où c'est Jean qui parle du monde. Et dans le chapitre de, de Jean 17 qu'on traite, il y a 19 fois le mot monde. Donc, il y a quelque chose de la part de Dieu dans ce mot monde qui est intéressant. De savoir, et quand on regarde le mot grec, c'est intéressant aussi parce que le monde, c'est cosmos. J'aimais bien une série de science-fiction qui s'appelait Cosmos 1999, quoi. Enfin, ça, c'est vieux, hein, je veux dire, mais c'est... Euh... Ouais, j'entends, j'ai de l'âge, c'est sûr, hein, je veux dire. Bon, allez, bref. Donc, le, le mot cosmos. Mais c'est intéressant parce que nous, on a la notion du cosmos, hein, cosmonaute, les étoiles, l'univers, etc. Mais dans la pensée grecque, le mot cosmos est plus complexe que ça parce qu'il désigne un arrangement habile et harmonieux, une constitution d'un ordre, d'un gouvernement, quelque chose qui est constitutif d'une harmonie de quelque chose qui vraiment est harmonieux, beau, et notamment la deuxième chose, c'est comme un ornement, une décoration, une parure, l'arrangement des étoiles, les autres célestes, comme un ornement des cieux, comme dans Genèse où Dieu il donne, il crée les étoiles et puis quelque part il, il habite la nuit et puis il le fait d'une manière harmonieuse, d'une manière juste. Aujourd'hui, on pourrait parler carrément d'un système écologique, d'un équilibre écologique, et où on voit cette écologie qui, qui, est, qui est vraiment harmonieuse, qui est extraordinaire. Et Aujourd'hui, on a le privilège de, de mieux comprendre ces choses-là. Entre parenthèses, euh, vendredi prochain, 20 mai, on va projeter ici le film Legacy sur l'écran géant, ici derrière, et où on verra justement quelle est l'harmonie que Dieu a créée au travers de la création, au travers de cet héritage que Dieu nous donne. Alors venez, voilà, page publicité, terminée. Et en troisième lieu seulement, le, le, la notion de monde, l'univers. Donc, euh, on voit que dans, dans ce mot cosmos, il y a un ordre, il y a une harmonie qui elle-même a été rompue par Adam. Et où finalement cette harmonie a été rompue, et euh, c'est ce que Jésus est venu en fait réparer dans son ministère. Maintenant, si on regarde un petit peu, on va faire un récapitulatif avec le mot le monde. Hein, soyez attentifs. Jean 1, il nous est dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Jean 3, 16, vous connaissez tous, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et chaque chapitre, il y a un aspect du monde. On sent bien que dans cette vision du monde où Jésus est venu sauver le monde, il n'y a pas que nous qui sommes venus sauver. Jésus est venu aussi sauver l'entièreté, de, du cosmos, de l'univers dans lequel on est et où il veut tout réconcilier parce que c'était un autre héritage qui nous a été volé en Adam. Et finalement, tout cet héritage, eh bien, Jésus est venu restaurer l'ordre premier dans lequel c'était. Il y a Jean 6, 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Amen. On a, on a pris la Sainte hein eh bien, Vous savez quoi, en mangeant ce pain avec le sens qui est derrière, en disant « Oui, Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi et que ton sang a coulé pour me pardonner, nous avons la vie éternelle. Alléluia » Alléluia On n'est pas conscient, hein des fois on est le nez dans le guidon dans nos vies, là, on est en train de pédaler dans nos soucis, dans nos problèmes et tout, puis on oublie que notre destinée elle est éternelle. Et, et c'est ça le, le but final, quoi, je veux dire. Alors les plus âgés, ils disent « Amen » parce qu'ils y sont presque, hein je veux dire. Et puis les plus jeunes, ils disent « Attends, attends, on se calme un peu, j'ai encore des choses à faire. Hein, je veux me marier, avoir des enfants, un travail, une maison, des voitures, enfin, je sais pas, de voyager, euh, enfin, tous les rêves que vous voulez. » On verra que ce n'est pas toujours aussi simple, d'ailleurs. Bon, revenons à nos moutons. Euh, Jean 8, 23, il dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi euh, je ne suis pas de ce monde. » intéressant, hein Quand on pense que Jésus, il n'est pas de ce monde. Il est dans le monde, mais il n'est pas de ce monde, parce qu'il est d'ailleurs. Et c'est cela la différence. Dans Jean 12 maintenant, il nous est dit, celui qui aime sa vie donc euh, dans le monde la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Le, le mot « haïr » est souvent euh, aussi traduit par « plus que ». Qu'est-ce que vous mettez en priorité et la priorité, c'est que si pour vous, le désir de ce monde est plus important que le désir de l'éternité, vous êtes en danger spirituel. C'est ça que Jésus veut dire. Il veut dire que si vous êtes plus préoccupé par les choses qui concernent votre vie ici-bas et que vous oubliez la vision dans laquelle Dieu vous a permis de changer de monde, eh bien vous êtes en danger. Et c'est ça que Jésus a voulu dire. Et c'est le désir de ce monde. Qui est là et aujourd'hui, ben c'est le matérialisme, c'est la, la, la source du plaisir ou d'autres choses. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on qu ait ces choses-là, mais il ne faut pas que ces choses-là nous dominent. Vous comprenez la différence C'est comme l'argent, je veux dire. L'argent c'est un très mauvais maître, mais ça peut être un bon serviteur. Le problème c'est nous qui décidons dans notre cœur qu'est-ce que c'est l'argent pour nous. Et si on est avare, devinez qui est Dieu et le seul moyen qu'on a de se libérer de l'avarisme, c'est le don. C'est comme ça, quoi. C'est un peu comme ceux qui n'ont pas de patience. Ben, vous allez l'apprendre en patientant. Hein c'est la même chose. Ceux qui sont en colère, ben, vous allez apprendre à gérer ça, quoi. pas facile, hein ben, C'est ça, la vie spirituelle que Dieu nous appelle. C'est de changer de paradigme, de changer de monde, quoi. Et de ne plus être dans ce monde. J'ai beaucoup aimé le chant avant qui disait, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Le monde, il va dire, ta, 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 ta. ça ne marche pas comme ça avec nous. C'est dans mon orgueil que je suis fort. C'est quand moi, je prends les choses en main, que je suis le, dans le plein potentiel de ma puissance et de ma force. Quoi. Puis Jésus, il dit, ta, 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 ta. ça ne marche pas comme ça dans mon royaume, il y a d'autres règles. Quand tu te crois fort, c'est là que tu es faible parce que tu t'appuies sur toi, tes propres éléments de compréhension, ton intelligence, ton expérience, ta sagesse. Quoi. Et dans le royaume de Dieu, toutes ces choses-là, ça ne vaut que puique. Zéro, nada. Alors que dans le royaume de Dieu, dans ses règles, dans son paradigme à lui, il dit « si vous reconnaissez votre faiblesse, c'est à ce moment-là que vous allez m'appeler, et que vous allez crier, et que vous allez demander mon aide. » et je viendrai volontiers, parce que vous avez crié à votre secours, et c'est là que je ferai, moi, mon œuvre au travers de vous. Et parfois, je vous amène... Là, je suis en train de prophétiser, excusez-moi. Je, je vais le dire autrement. Non, je vais le dire de la même manière. Dieu, il t'amène dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, pour que tu apprennes à lâcher prise, et que tu apprennes à Dieu d'être dans ta vie aussi le Seigneur. Et tu passes par une crise, tu passes par une situation de vie actuelle où Dieu t'appelle à lui faire confiance, à lâcher prise, et à laisser le Saint-Esprit te guider. Et dans la situation dans laquelle tu es, la réponse que Dieu va te donner et puis qui va amener la délivrance ou la guérison ou ce genre de choses-là, de ce qu'il a prévu, lui, selon son plan, pas selon ton plan, mais selon son plan, et tu sauras que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Fin de la parenthèse. C'est quelque chose que Dieu veut qu'on l'on comprenne, qu'on l'on assimile chacun de nous dans le moment choisi de Dieu. Personne ne le sait. Quand et comment, mais le principe, c'est laissons Dieu être le Seigneur de notre vie. Dans Jean 12 il nous est dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. » Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et au verset, au chapitre 16, 11, le jugement aussi. Donc, le Saint-Esprit qui viendra convaincre, parce que le prince de ce monde est jugé. En même temps que Jésus va être à la croix, le diable croira qu'il aura triomphé sur le plan de Dieu, mais justement Dieu a, a exprès agi de cette manière-là pour qu'au moment où le diable croit triompher, c'est en fait il a signé sa perte. Et ça, c'est typique de Dieu. C'est quand on croit triompher par la chair, puis qu'on croit arriver à la réussite, que tout d'un coup, Dieu tac, il change les choses. Et en fait, ce que nous, on prenait pour un triomphe devient une défaite. Et ce qui était une défaite devient une victoire. Vous comprenez Dieu change le mal en bien. Dieu est un Dieu résilient. Dieu transforme le mal en bien. Dites-le pour vos propres vies. Dieu transforme mon mal en bien. Amen. Toute chose concourt à mon bien. Et Parfois, j'ai de la peine à le croire. Mais vous ne pouvez pas le dire quand vous avez dans le guidon et que vous êtes dedans, vous ne voyez pas ça. Dix ans plus tard, quinze ans plus tard, vous dire, « hum, Maintenant, je comprends. Merci, Seigneur. » Alors que sur le moment, moment c'était « Pourquoi, Seigneur ?» Avec les années, « Merci, Seigneur. » On apprend, on grandit. L'esprit, Jean 14 L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. » parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous, promesse du Saint-Esprit, qui viendra agir dans vos cœurs. Jean 15, 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais, pas pour, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que euh, je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. » C'est vrai qu'en choisissant le camp de la vie, le camp de la mort nous est. Ça veut dire qu'il y a un choix qui s'est fait au moment où nous, on a choisi Jésus, eh bien, on est sorti du giron du prince de ce monde, qui est le diable, qui gère les choses, selon son plan, selon ce que lui a comme objectif, mais automatiquement, nous sommes rentrés dans une guerre, une guerre spirituelle, une guerre de lutte, et une guerre où les armes que nous avons, elles sont spirituelles. Et Dieu veut nous apprendre à combattre d'une manière spirituelle et non pas charnelle. Et bien souvent, quand on y va avec notre euh, nos forces charnelles, eh bien, on, on, on va à l'échec, parce que c'est spirituellement qu'on va apprendre à combattre, et qu'on va les combattre, ces difficultés. Mais pour cela, il faut justement laisser le Saint-Esprit agir en nous et le laisser euh, travailler nos cœurs. Dans Jean 16, au verset 28, il dit « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père ». Ensuite, le verset 16, 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Sous-entendu, Jésus, justement, va vaincre la mort, va vaincre la malédiction, va vaincre finalement toutes ces choses à la croix, et puis nous sommes au bénéfice de sa victoire. Et nous tous, en Jésus, nous sommes victorieux. Amen mais la victoire n'est pas nécessairement de vaincre nos ennemis comme nous on le pense, c'est simplement de faire confiance à Dieu, que Dieu saura nous diriger, nous changer et nous amener à la vie. Enfin, on arrive à la prière, Jean 17. Ans. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain. » afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Ce n'est pas tout simple. Mais Jésus y prie pour lui-même pour que Dieu le remette à l'endroit où il était avant de venir sur la terre. Et c'est ce qu'il dit. Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Ce cosmos, cet univers, cette harmonie dans laquelle il était, où Jésus est venu s'incarner alors que Jean 1 nous disait qu'il était l'auteur et le créateur et que tout a été créé et fait par lui et pour lui, le voilà maintenant qu'il est venu sur la terre nous parler et maintenant il prie Dieu et il dit « Je veux revenir dans la gloire qui était la, la mienne en premier. » Et finalement, cet univers est grand et on n'arrive pas à imaginer la gloire de Dieu. Alors, j'ai juste fait un petit, un petit PowerPoint pour essayer de comprendre un peu par rapport au cosmos, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, tu peux juste passer la première euh, image. Ça, c'est notre galaxie, c'est notre voie lactée. Enfin bon, c'est imagé parce qu'on n'a jamais été aussi loin pour, euh, je veux dire, faire la photo. Hein. Donc, euh, c'est euh, des artistes qui ont fait ça. Mais en gros, ça ressemble à ça. Quoi. Et puis, euh, bien sûr, quand on voit la voie lactée dans le ciel... Euh, pas de pignon, il faut monter un peu, parce que avec la pollution lumineuse, vous ne la voyez pas. Mais si vous montez un peu plus loin, je veux dire, et puis que le, la nuit bien étoilée, vous allez voir une tranche euh, comme ça, qui, qui est la voie lactée. C'est nous qui sommes là, dans cette tranche-là, d'une manière ou d'une autre. Quoi. Et puis, euh, je, je me suis dit, mais c'est génial, hein, on, a, on a trouvé le centre de notre galaxie cette semaine. Et c'est un trou noir. C'est quoi un trou noir ouais, C'est une grosse planète qui s'est effondrée sur elle-même et puis une cuillère de... Enfin, un soleil, pas une planète. C'est un, un, un soleil qui s'est effondré dans certaines conditions. Et puis, une cuillère à soupe, ça pèse des milliers de tonnes. Et puis, c'est tellement fort, l'attraction, que la lumière n'arrive pas à passer. Alors, quand ils ont fait la photo, ils n'ont pas fait la photo du trou noir lui-même, mais de, de, de la lumière qui contournait le trou noir, qui passait aux abords, qui était incurvés comme ça. Et ils ont fait des milliers et des milliers de photos, puis ça a donné cette photo que vous voyez, je veux dire, à droite. Donc euh, au centre de la galaxie, il un trou noir et de toutes les galaxies, il un trou noir. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de m'imaginer la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Alors, je vous explique. Donc, euh, le, le diamètre de notre galaxie, là, vous voyez cette grandeur-là, ça fait 105 700 années-lumière. Bon, Ça ne vous parle pas. Hein Alors, je vais faire un petit calcul qui va encore moins vous parler. mais je... La vitesse de la lumière, elle est de près de 300 000 mètres par seconde, donc 7 fois et demi le tour de la Terre. Donc euh, en année lumière, ça fait donc 300 000 kilomètres, donc euh, 300 000 fois 60, donc pour les, en minutes, hein, fois 24 heures, fois 365, 365 jours. Donc une année lumière, ça fait 157, 600, 157 milliards 680 millions de kilomètres. Je sais pas que ça, en je sais pas ce que en fait, c'est. Ce J'arrive, ça me dépasse, quoi. Enfin, c'est grand, hein. Très grand. Et puis, ça, c'est une année, hein. Après, vous avez votre année-là, qui est déjà grande, puis après, il faut multiplier par ça 105 700. Donc, vous arrivez à 1,57 fois 10 puissance 11. Ça vous dire encore moins qu'avant, quoi, je veux dire. Et, et voilà. Donc, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment, mais vraiment, vraiment grand. Le problème qu'on a, c'est que notre galaxie, elle est minuscule par rapport à l'univers, par rapport à des, des, des amas galactiques qui sont derrière, parce que là, derrière, il y a des étoiles. Mais ce pas des étoiles, c'est des galaxies qui sont bien, bien plus loin que nous. Quoi. Donc voilà. Après, vous avez ici un petit verset qui vient, c'est Salomon qui, qui veut construire une maison à, à Dieu. quoi. Il a un problème parce que Dieu, il est pas mal plus grand. Quoi. Donc, lui, il dit, Salomon, je suis conscient qu'une maison, c'est vraiment rien pour Dieu. quoi. Parce que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Pourquoi Parce que Dieu, il est dans un univers parallèle. Il y a le monde dans lequel nous sommes, l'espace-temps dans lequel on est enfermé, qui est juste énorme. Mais il y a un deuxième monde qui est celui du deuxième ciel qui est le domaine des démons et des anges. Et il y a un troisième ciel qui est celui de Dieu qui englobe l'ensemble. Donc, quand Jésus dit que je retrouve la gloire que j'avais auprès de toi avant la création, celle-là, je veux dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça me dépasse. Au même titre que les kilomètres-là me dépassent. Il y a une réalité physique, mais je n'arrive pas à me la représenter. Vous comprenez Et la gloire de Dieu, vous vous la représentez comment j'en sais rien. Mais je sais que c'est plus grand que ça. Beaucoup plus grand et ça dépasse toute mon imagination et on a chanté mais un jour mes yeux te verront et franchement je me réjouis je me réjouis de ce jour de voir avec mes yeux je sais pas mes yeux qu'est-ce que ce que j'aurai quoi j'en sais rien je, veux dire, je, veux dire, je veux dire, mais en tout cas la Bible nous dit qu'on verra et on verra cette gloire et Jésus il prie pour cette gloire mais il prie aussi pour nous pour que nous puissions aussi la voir et être avec lui et c'est ça qui est génial et fantastique c'est que Jésus, il sait qui nous sommes. On, on, vous êtes d'accord avec moi On est riquiqui. Hein on, on est vraiment riquiqui. Et si on prend la deuxième image, je veux dire, le, là, c'est cette galaxie qui est, qui est la nôtre, je veux dire, et puis voilà, elle est prise cette fois de, de, de dessus. Quoi. Mais Romain nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Et ces télescopes sont, sont, sont justement cet œil qui scrute et qui découvre un univers absolument extraordinaire et merveilleux. Et euh, là, je vous ai mis le, une, une construction de l'homme de 300 000 ans en arrière qui euh, aurait trouvé ses origines en Afrique du, en Afrique et qui aurait migré. Il y a 300 000 ans en arrière. Et là, en parenthèse, ça correspond tout à fait à ce que la Bible, elle dit par rapport à, à l'évolution, telle que les étapes de l'évolution sont données. Eh bien, au niveau scientifique, la Bible est celle et la cosmogonie qui est la plus proche de la science actuelle. La lumière est venue avant la matière. Ça, actuellement, tout le monde le sait, quoi. Ensuite, les différentes séquences qui se sont passées d'une manière ou d'une autre, elles sont justement Il y a juste un problème avec le soleil qui est apparu au quatrième jour, alors que la végétation était déjà venue. Il ne faut pas s'inquiéter. Moi, ce que je comprends, c'est que le centre de gravité a changé. On est depuis la Terre et puis on voit depuis la Terre ce qui se passe. Puis là, les nuages, qui étaient les nuages de vapeur à cause de la température, eh bien, avec la végétation, c'est tombé. Et seulement après, là, il y a eu les poissons, il y a eu les oiseaux, ensuite, il y a eu les mammifères sur Terre, et puis après, il y a eu l'homme. Et tout ça, c'est la théorie de l'évolution. C'est exactement la même chose. Pas de changement. Et là, l'homme, à la fin, on est dans l'Anthropocène maintenant. Et Dieu fait les choses, quoi. Je veux dire, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est ma vision. Hein. Il y a plusieurs visions, on est d'accord. Hein. Mais je veux dire, je ne suis pas en train de m'embêter avec ça. Mais je veux dire, pour moi, je suis en paix avec ça. De toute façon, on verra la vérité quand je serai là-haut, quoi. Je ne sais même pas si ce sera une question que je vais poser à Dieu. <rire> enfin bref, revenons à la prière de, de, de Jésus par rapport à nous et par rapport à ce qu'il a vécu. Et c'est vraiment extraordinaire de, de voir comment Dieu... Il prend soin de nous et il nous dirige. Une des choses, on voit que six fois, il va parler du Père. Et six fois, il va parler de son Père et puis de notre Père. Et il va nous encourager à comprendre que sa prière, derrière lui, il y a le Père. Il, il, vient, il venait de le dire quelques heures avant à Philippe. On lui dit, quand Philippe lui dit « Mais montre-nous le Père !» Et Jésus lui dit « Mais écoute, depuis le temps que je suis là avec toi, tu ne m'as pas encore reconnu. » Le Père est là. Le Père est en Jésus. Le Père est Jésus, quelque part sont les deux là et ils font leur œuvre quoi, dans la discrétion, loin de ce monde. Et le monde ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer là. Et c'est ce, ce que Jésus dit dans sa prière. Ils ne comprennent pas finalement ces choses-là. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Est-ce que vous croyez que Jésus est l'envoyé du Père est-ce que vous croyez que ce qu'il dit est la vérité Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus et ses Dieu venus sur terre nous parler dans les yeux, et nous parler de la vérité Si vous dites « Amen » à ça, vous êtes né de nouveau. Et c'est cela qui est important, c'est que Jésus il est venu donner ce message, mais il le fait dans la discrétion. Il ne l'a pas fait euh, d'une manière ostentatoire, glorieuse, puissante, parce qu'il ne voulait pas nous soumettre, il voulait nous conquérir. Excuse-moi, Seigneur, ce que je veux dire, ce n'est pas tout à fait juste, mais l'idée, elle est là. Dieu nous drague quelque part. Vous comprenez il, il veut nous, nous, nous séduire, et, mais pas dans le mauvais sens, vous comprenez Il veut nous laisser la liberté de choisir, de le choisir. Et parfois, on veut l'enfermer dans notre compréhension, mais on n'aborde pas Dieu avec notre intelligence, on aborde Dieu avec la confiance et de croire en sa parole, de croire en ce que lui, il a dit, c'est ça la foi. Et de croire, et de laisser Dieu nous révéler, se révéler à nous, et d'apprendre à le connaître. Et dans la Bible, le mot grec pour connaître, c'est vraiment avoir des relations intimes, c'est d'être connu et de le connaître. Et c'est ça que Jésus prie aussi pour qu'on le connaisse. Et il dit « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom. » ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné et aucun ne s'est perdu à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Ce que j'aimerais dire, c'est pas que Judas il a été spécialement créé pour ça. Il n'a pas une destinée à cela. Mais Dieu savait d'avance que Judas allait faire ce qu'il a fait. Et Dieu a utilisé cela tout en l'avertissant Judas, en l'avertissant plusieurs fois, en lui disant, Judas, reviens, fais ceci et cela. Mais chaque fois, Judas est, est un voleur dans la bourse. Enfin, il y a eu plusieurs actions, plusieurs fois où Dieu est intervenu. Enfin, Jésus est intervenu pour le corriger. Il n'a pas voulu écouter, quoi. Il s'est entêté. Et d'une manière ou d'une autre, ben voilà. Mais l'écriture a été accomplie. D'ailleurs, c'était les dernières paroles de Jésus à la croix. Tout est accompli. Tout, tout ce qui était annoncé a été fait par lui. Verset 13. Maintenant je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger, de les garder du, du malin. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. La parole est la vérité. » Consacrer, ça veut dire vraiment prendre quelque chose ou quelqu'un que l'on attribue à, exclusivement. Quand on consacre quelque chose, c'est vraiment quand on le donne complètement. Jésus eh bien, nous a consacrés au Père, mais nous sommes consacrés au Père par la vérité qu'il a dite, par le message que nous avons accepté dans notre cœur et que nous vivons. Cela fait de nous des consacrés à Dieu. Et nous pouvons entièrement nous donner à notre ministère, c'est-à-dire que nous ne sommes plus du monde, nous faisons plus partie de ce cosmos dans lequel on est, mais on est toujours là comme Jésus physiquement, mais notre destinée n'est plus ici, notre finalité n'est pas là, notre finalité elle est dans son éternité. Et nous devons jamais oublier que quelque épreuve que nous passions, quelque difficulté que nous ayons, notre destinée n'est pas ici, elle est ailleurs. Et c'est pourquoi nous pouvons être dans l'espérance. C'est pourquoi nous pouvons, dans l'épreuve, continuer dans, 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 dans l'espérance. Et c'est la même chose que quand je suis faible, je suis fort. Et quand tout d'un coup, je suis perdu quelque part avec ce que je vis, c'est à ce moment-là, se souvenir que ma destinée n'est pas dans ses problèmes ni dans ses soucis, mais qu'elle est ailleurs. Elle est dans le regard de Dieu, dans cette éternité que Dieu nous veut. Quoi. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde, comme je l'ai dit. Hein. Et ne les retire pas du monde, mais consacre-les. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Combien il y a eu de martyrs et de témoins qui ont transmis cette parole pour qu'elle m'arrive à moi aujourd'hui pour que je puisse être éclairé de cette vérité. Et vous-même, vous êtes les témoins auprès de vos familles, de votre génération, de ce siècle, de ce que Jésus a fait, de ce que le Père a fait en Jésus et de ce que Jésus a fait en vous, et vous êtes les témoins de cela. Et ça fait de vous des enfants de lumière, comme Jésus est la lumière, vous êtes devenus enfants de lumière qui doivent éclairer les ténèbres par votre attitude, vos comportements et l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Souvenez du message. Du tailleur, là. Hein. Et c'est vrai que c'est cela, notre destinée. Et Dieu nous apprend à, à nous aimer à vivre, et puis à montrer au monde qu'il y a un autre chemin possible, une autre manière de vivre, une autre manière de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » De nouveau, on est de nouveau, avant cette création. « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. » voyez la prière de Jésus qui est là, et qui nous inclut. Et il nous, a, il nous apprend à être un avec lui, comme vous vous souvenez ce cep quand il nous taille, et puis que les qualités les fruits qui sont portés on s'intègre au cep de plus en plus et on ressemble de plus en plus à Jésus et on est appelé à une destinée à porter Jésus de mieux en mieux dans nos vies et à être des témoins autour de nous et d'apporter mais de la même manière qu'ils ont rejeté le Christ, ils nous rejetteront aussi le message parce qu'on n'est pas du monde, vous comprenez et donc c'est normal qu'on ait des difficultés et c'est normal parfois qu'on se questionne et c'est absolument normal qu'on passe par là parce que c'est par la foi que nous pouvons vivre ces choses et que Dieu nous donne une espérance. Si tu es désespéré, ne désespère plus. Mets ta foi en Jésus. Ne regarde pas aux choses du monde, mais regarde aux choses du, du ciel, de Dieu. Et c'est là dans ta vie où Dieu pourra agir le mieux dans ta vie. Et au moment où tu te tournes vers lui, au moment où tu t'approches de Dieu, la Bible nous dit « Je m'approcherai de vous ». Amen pour ceux qui n'ont pas encore accepté le message du Christ, j'aimerais vous encourager ce matin. Et j'aimerais vous, vous poser la question, en qui veux-tu faire confiance dans ta vie Est-ce que tu veux faire confiance en tes économies Est-ce que tu veux faire confiance en tes études, dans ta position sociale Est-ce que tu veux faire confiance à ta logique, ton raisonnement, à ta culture, à ta compréhension des choses à des philosophes, à des psychologues, à des neurologues, et tout le catalogue. Peut-être même des astrologues. J'aimerais t'encourager à choisir Jésus. Il est la vérité. Il est le chemin. Et il est la vie. Et Jésus ne m'a jamais trahi. J'ai passé par des épreuves, j'ai passé par des difficultés. Il y a des moments où tout ce que je vous dis ce matin, j'y passais. Et Dieu a été fidèle. Et aujourd'hui, je comprends l'épreuve. Il y a toujours une cicatrice, hein, c'est comme les ceps, quoi. Mais ce n'est pas douloureux, c'est incarné. C'est dans ma vie. Et je vis avec. Et Dieu a su faire du fruit au travers de tout cela. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide à faire confiance et à avoir la foi que Jésus est la vérité. Et qu'il est venu dans ce monde pour nous donner la vision vraie du monde. Est-ce que nous vivons par nos nouvelles, par les différentes choses qui sont dans le monde, ça, c'est une autre vérité. C'est une vérité, il n'y a pas de souci. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans une autre vérité, celle que Jésus nous offre et nous demande, et avec l'assistance du Saint-Esprit. voudrais prier avec vous pour demander que Dieu puisse vraiment venir. Dans vos cœurs, pour ceux qui ont encore des doutes ou qui hésitent encore, j'aimerais vraiment demander que Dieu se révèle à vous, mais vous ne pouvez pas comprendre Dieu tant que vous ne lui avez pas ouvert son cœur. C'est après que vous allez comprendre. C'est une question de faire un pas de foi, un pas de confiance. Et c'est après que vous allez connaître. Parce que vous ne pouvez pas connaître Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous éclaire de savoir qui est Jésus. Alors, demandez sincèrement à Dieu que Dieu vous éclaire. Amen. Et que lui-même se révèle à vous. C'est ça la promesse. Et moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas vous faire naître de nouveau. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il faut que vous vous approchiez de Dieu pour que lui vienne aussi s'approcher. Soyez sincère. Et vous verrez, tôt ou tard, Dieu intervient. Dieu va agir. Et Dieu va vous se révéler à vous et va changer les choses. Votre compréhension, vos valeurs, vos, votre vie. Il y aura des changements. Et Dieu vous fait cette promesse. Puis pour ceux qui sont dans l'épreuve, dites à Jésus, je te fais confiance. Amen. Je te fais confiance. Seigneur, j'ai à cœur de te prier pour ceux qui peut-être viennent à l'Église sans te connaître encore. Ils entendent des choses, mais c'est un peu le brouillard. Et Seigneur... J'aimerais te prier, Saint-Esprit, pour que tu puisses les éclairer, leur accorder ta lumière et qu'ils puissent ouvrir leur cœur en premier et ensuite leur intelligence à ce que tu veux leur révéler. Jésus, merci parce que tu as rendu ces choses possibles. Et Seigneur, tu nous aides à naître de nouveau pour ceux qui en ont besoin au milieu de nous. Encourage-les. Et aussi ceux qui regardent, Seigneur, en ce moment, sur YouTube, Seigneur, tu les connais, tu les touches. Et aussi, tu veux te révéler à eux. Ils apprennent, Seigneur, à te faire confiance. Seigneur, je te remercie parce que tu es avec nous et nous fortifies. J'aimerais te prier maintenant particulièrement pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, qui sont dans le creuset de la foi, et où Seigneur, qui ne comprennent pas et qui sont dans une situation difficile. J'aimerais te prier pour eux et te demander, Seigneur, touche-les, guéris-les, guide-les, ouvre les bonnes portes. Donne de l'apaisement, mets ta paix dans les cœurs. Seigneur, qu'ils sentent cette paix surnaturelle venir les envahir, même si c'est difficile que ta paix vienne passer ta promesse. Tu as dit, je vous donnerai ma paix. et J'aimerais vraiment te prier pour que ta paix vienne dans ces cœurs qui sont troublés maintenant. Et que même s'ils ne voient pas la solution, ils appellent juste à te faire confiance et à vivre dans la paix que tu leur offres maintenant. Viens, paix de Dieu, viens, paix de Jésus, dans nos cœurs et dans ces cœurs troublés. Je demande ta grâce et puis je te remercie pour tous les autres. Continue de les guider, Seigneur, de les encourager, de les fortifier à être des témoins. Aide-nous, Seigneur, à être des lumières au milieu de ce monde et de continuer, Seigneur, l'œuvre de témoignage à laquelle Tu nous appelles et à laquelle Tu as prié pour chacun de nous. Et on te remercie pour cette prière qui nous concerne tous et qui nous encourage à aller de l'avant avec Toi et de rentrer dans le destin que Tu as prévu pour chacun de nous. Que Ton nom soit glorifié, Jésus. Merci pour Ta présence. Amen. Amen.